0: Sie hören einen Podcast von Sounding Linz. Ein Projekt der Linzer Klangwolke 2020. Foucault in der Frankstraße. Oder zwei alternative Titel. Erstens Phänomene des Übergangs. Zweitens Hermeneutik des Subjekts. Oder die Magie der Existenz. Wir sind hier.
1: Wir sind hier in einer Zone des Übergangs. In Linz von am Ende der Frankstraße Richtung Vöst und Chemie Linz, wo sich die Stadt sozusagen auflöst bzw. von der Autobahn äh, abgetrennt wird und es führt eine Art Brücke in diese Zone der Industrie, wo sozusagen die industrielle Magie stattfindet die Chemie und die, die Eisen- und Stahlproduktion, die die Stadt irgendwie auch zu ihrer jetzigen Größe teilweise gebracht hat.
0: Ja, ähm, wobei wir gleich mit dem Stichwort Magie beginnen möchten äh, und die Frage ist, äh, Möchte man sich als Magier bezeichnen, was bedeutet das? Und es bedeutet vor allem eins, nämlich Magier sind sozusagen in den Momenten der Verwandlung bei der Arbeit. Die Arbeit des Magiers hat es mit außergewöhnlichen Umständen zu tun, sie ist nicht alltäglich. Magier sind dadurch definiert, einen Beruf auszuüben, der sozusagen nicht Arbeit im Alltag ist, sondern der Arbeit mehr oder weniger mit einem Ausnahmezustand gleichsetzt. In diesem Sinn muss die zeitgenössische Bewohnerin des weltumspannenden urbanen Dschungels von magischer Begabung sein. Sie nehmen das nicht jetzt hauptsächlich mit einer fixen Struktur auf, sondern die Probleme, die sich stellen, sind meistens solche der Spontanität, des Zufalls. Es gilt weniger, einen Berg von Aufgaben zu erledigen, sondern man muss lernen, zwischen Sphären zu kommunizieren. Man versucht, ein Ereignis zu inszenieren und dieses Ereignis nennen wir heute gerne unser Leben. Es ist die Magie, die wir brauchen, um das Chaos zu bewältigen. Und es ist eine spezielle Form von Askese, wenn man so sagen möchte, die es uns erlaubt zum Magier zu werden. Und diesen beiden Fragen wollen wir heute ein bisschen nachgehen. Einerseits, wie funktioniert Magie und zweitens, was soll Askese hier bedeuten? Askese bedeutet eine spezielle Beziehung zu sich selbst, zu einem Selbst, das aber wiederum dieses Verhältnis erst ist. Foucault nennt zwei Modelle, die einander in den ersten Jahrhunderten der Geschichte des Christentums bekämpft haben und sich sozusagen mit der Sorge um sich selbst beschäftigt haben. Zwei Systeme, zwei Modelle, die das Selbstverhältnis reflektieren. Einerseits nennt er das platonische Modell und andererseits das christliche Modell. Das platonische Modell bezeichnet er auch als das Erinnerungsmodell und das christliche Modell als das exegese Modell. Das Erinnerungsmodell hat mehr oder weniger die Wiedererinnerung, die Kombination von Selbsterkenntnis und Selbstsorge zum Thema. Das Ziel von diesem Modell, von diesem Modell, das sich damit beschäftigt, sich sozusagen an die Wahrheit zu erinnern, ist es, zurückzukehren, einen Ort der Wahrheit, sich an das zu erinnern, was man sozusagen irgendwann einmal wirklich war. Das exegetische Modell, das steht dem gegenüber und es ist eher das Modell der Geistlichkeit, der monastischen Ethik. Und in diesem Modell geht es nicht darum, sich zurückzuerinnern, sondern man sucht ganz äh, ernsthaft sozusagen herauszufinden, welche Gedanken es gerade sind oder welche Emotionen es gerade sind, die im Selbst oder als Selbst stattfinden. Die gnostischen Bewegungen dieser Zeit ähm, zählt Foucault dem Erinnerungsmodell zu, die christliche Kirche beschreibt er als die Begründerin des exegetischen Modells, ähm, das sozusagen versucht, sich der Gnosis, der Erinnerung an das Wahre entgegenzustellen. Die christliche Kirche möchte sich in dem Sinn nicht an das Wahre zurückerinnern, sondern, Zitat Michel Foucault, »Natur und Ursprung der inneren, sich in der Seele vollziehenden Bewegungen«, möchten aufgedeckt werden. Zwei Modelle, zwei Institutionen, zwei Geschichten. Foucault entdeckt eine dritte Linie, die äh, mit großer Wichtigkeit anscheinend zwischen diesen beiden Modellen oder äh, an, abseits von diesen beiden Modellen vorgekommen ist. Diese Erzählung nennt Foucault eine Vergessene. Das dritte Modell der Selbstbeobachtung ähm, unterscheidet sich darin, dass es nicht notwendig am Erkenntnis oder an der Wahrheit des Selbst vorrangig interessiert ist, sondern dass es in dem Sinne ein bisschen eine andere Idee verfolgt. Ähm, wir wissen von, dieses, von diesem Modell, dass die Sorge um sich selbst äh, nicht zuerst um der Rückerinnerung an das Wahre passiert. Die Sorge um sich selbst hat ihren eigenen Wert. Zweitens möchte dieses Modell ähm, nichts durch strenge Askese aufdecken. Man versucht nicht die inneren Prozesse quasi fast gewalttätig oder mit einer gewissen Form von Disziplin sichtbar zu machen. Und drittens setzt dieses Modell äh, das Selbst als Ziel in der Zukunft gelegen. Und man könnte damit wenn man bereit ist, seine Wörter etwas gewagt zu wählen, dieses Modell als ein utopisches Modell bezeichnen. Foucault nennt diese Entdeckung, dieses dritte Modell, das Hellenistische Modell. Er stellt ein noch unbekanntes utopisches Selbst vor, das man aber nicht erdenken kann, das man nicht vordefinieren kann, sondern dieses utopische Selbst mehr oder weniger ist in der Praxis zu entwerfen dieses Ziel, das Finden des utopischen Selbst, ist eines, das seine Form verändert. Man beginnt einen gewissen Weg zu gehen, eine gewisse Praxis zu üben, etwas Spezielles zu tun mit dieser Idee der Suche. Und man weiß aber nicht so richtig, wohin. Und aus diesem Grund wird an dieser Stelle sozusagen die Reflexion der Praxis, also die Art des Weges, wie man gehen möchte, was man auf diesem Weg tun möchte, interessant. Also in dem Sinn ist es die Reise, mit der man sich zu beschäftigen beginnt. Und diesen diesem Punkt können wir zu Seneca kommen. Und er sagt, die erste Art dieses Ereignisses oder die erste Form, wie wir heute sagen wollen, wie wir zum Magier werden können oder unser, Ein Ein unser Leben mehr oder weniger ähm, im Sinne dieser Selbstsuche begehen können, ist, aus der Unfreiheit aufzusteigen. Das Interessante ist natürlich an dieser Stelle die Frage, wie soll das gehen? Ähm, die Knechtschaft seiner selbst, äh, die Unfreiheit sich selbst gegenüber, äh, wird als das beschrieben, was wir zu bekämpfen haben. Diese Knechtschaft ist nach Seneca unserer aller Voraussetzung, jedoch ähm, trotz dieser schwer lastenden und beständigen äh, Auflage sozusagen, mit der wir unser Leben beginnen, ähm, ist es relativ leicht, sich zu befreien, wenn man mehr oder weniger zwei Voraussetzungen erfüllt oder zwei Dinge versucht ähm, zu befolgen. Also erstens würde es nach Seneca bedeuten, dass man aufhören muss, sich zu viel abzuverlangen und zweitens kann man sich von dieser Knechtschaft durch sich selbst befreien, indem man sich nicht zugesteht, was man normalerweise als Lohn, als Vergüterung oder als Belohnung annimmt. Ähm, genau, der erste Schritt zum erfüllten Selbst mit Seneca ist damit die Befreiung von von dem vermeintlich Notwendigen des Lebens, wie man sagen könnte. Man versucht sie mit steigender Unabhängigkeit sozusagen gegenüber Dingen zu verhalten, wie dem Angenehmen, dem Lohn, der Anerkennung. Also man versucht einfach zu suchen, ohne sich zu viel darum zu kümmern, wie sozusagen das Umfeld auf einen reagiert, was natürlich sich leichter anhört, als es dann vermutlich in der Praxis aussieht. Aber das ist das Erste, was wir versuchen zu befolgen. Die Magie nun äh, ist nach Masselmaus der Religion entgegengesetzt und in dem Sinn sozusagen äh, eine Praxis, die genau dem entspricht. Sie widersetzt sich der Institution, äh, sie versucht sich eher frei zu machen von äh, von Hierarchien und sozusagen äh, Magier oder Menschen, die sich in magischen Systemen bewegen, den Magier rufen, um Hilfe zu bitten, tun dies aus Notwendigkeit. Also es geht darum, es gibt ein Problem, man holt jemanden, der hilft, dieses Problem zu lösen, aber ganz anders ist in der Kirche sozusagen geht es dabei nicht darum, während dieser Tat oder in diesem Tun das Gefühl zu haben, man hätte moralisch etwas beigetragen. Der Magier ist an der Notwendigkeit orientiert, er versucht mehr oder weniger ein Problem zu lösen und braucht dafür gewisse Eigenschaften, er braucht ein gewisses Können, er braucht sozusagen vielleicht, eine, könnte man sagen, eine gewisse Ausbildung, er muss mit der Welt umgehen können. Und dieser Gedanke führt uns jetzt wieder zurück zu Seneca und wir können für die Magie mehr oder weniger festhalten, die Magie befreit weil sie erlaubt mit der Welt umzugehen, sie macht zu so einer Akteurin und man empfindet sie sozusagen dann nicht mehr als jemand, der das Dasein nur erleidet, sondern jemand, der eben eingreifen kann in die Dinge, die passieren. Wir kommen zurück zu Seneca und nehmen eine Formulierung von Foucault auf. Denn mit Seneca passiert die Befreiung von, von einer Knechtschaft oder von der Knechtschaft, von der wir sozusagen ausgehen in unserem Leben, ähm, indem er sich vertieft darin, in, äh, die, Na die Natur zu erkunden. Also ähm, wir lernen äh, mit der Natur umgehen, wir lernen unterschiedliche Plätze des magischen Festes äh, zu organisieren, äh, wir wissen sozusagen, was, was das ist, unser Leben und warum wir hier sind. Wir lernen in dem Sinn, mit der Umwelt zu kommunizieren und man kann an dieser Stelle auch sagen, die Magierin oder wir als Suchende werden zu Übersetzerinnen. Foucault beschreibt diesen Versuch der Befreiung als das Durchwandern der Welt, die man von ihrem innersten Punkt her betrachten kann. Um so auch eben von diesem innersten Punkt wieder zurückzublicken auf das Selbst, um eine neue Beziehung im oder zum Selbst zu finden. Die Idee ist, dass man es eben schafft, sich selbst als ein Teil dieser größeren Natur zu erkennen und aus diesem Zusammenhang zu verstehen, warum man hier ist und warum sie gewisse Probleme stellen. Und das Besondere an dieser Erkenntnis ist, sie liefert dann keine allgemeinen Richtlinien oder Regeln, sondern sie erlaubt zu verstehen, was es sozusagen mit mir selbst in diesem Moment anzufangen vermag. Also was ich tun kann und auch was ich nicht tun kann. Magie bedeutet in dem Sinn, die Hintergründe zu kennen. Als nächstes wird es allerdings auch noch die Beschreibung der Praxis nötig, die diese Form des Wissens möglich machen soll. Uh, und diese Praxis trägt den Namen Askese, uh, aber jedoch in einem gewissen uh, ungewöhnlichen Sinn des Wortes. Askese bedeutet in diesem Sinn des Wortes nicht, dass man sie sozusagen unter ein Gesetz unterwirft, uh, sich selbst schlecht macht, uh, mehr oder weniger uh, selbst aggressive Einschränkungen einnimmt, was man oft diesem Wort unterstellt, uh, sondern es geht darum, dass das Individuum oder das Subjekt eine, eine gewisse Verpflichtung eingeht der Wahrheit gegenüber. Und Foucault schreibt, Zitat, die Askesis ist nicht eine Weise, das Subjekt einem Gesetz zu unterwerfen, die Askesis stellt vielmehr eine Art und Weise dar, das Subjekt an die Wahrheit zu binden. Wir kommen zurück zur Magie und Magie bedeutet damit, wie vorher erwähnt, wir kennen die Hintergründe und zweitens, wir beginnen eine gewisse Liebe zur Wahrheit zu entwickeln. Die Form von Askese, die Foucault uns präsentiert, ist eine Praxis, die nicht auf Selbstverzicht abzielt, sondern äh, die uns helfen möchte, die Fülle unseres Selbst kennenzulernen, äh, um dieses Selbst einerseits genießen zu können, aber sozusagen über, in der Zeit, über die er spricht, wurde diese Art von Training oder diese Art von Praxis auch oft bezeichnet als, als Ausrüstung. Also man versuchte sich auszurüsten für das Leben, für Schwierigkeiten bereit zu machen, mehr oder weniger. Das war der Sinn der Askese und das ist auch ähm, sozusagen die merkwürdige Begabung äh, des Magiers. Er, er weiß in Ausnahmesituationen, was zu tun ist und wie er denen zu begegnen hat. Es geht somit darum, eine Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichsten Situationen im Leben zu erreichen. Die Anweisungen im Erlernen des Lebens können in diesem Sinn jetzt keine Lehrsätze sein, die zu Überzeugungen führen, sondern wir haben es hier viel mehr mit einem Wissen zu tun, das weniger intellektuell ist, sozusagen im Tun es schafft, Handlungen zu produzieren, die erlauben, mit Situationen umzugehen. Ich möchte nochmal zum Schluss zusammenfassen, Magie in diesem Sinn oder eine gewisse Form von Anpassungsfähigkeit, eine gewisse Form von im Moment vielleicht der Erzwungen auf Flexibilität, die jetzt weder wünschenswert ist oder nicht, aber eine Form, die man vielleicht braucht, um in einer Welt, die nicht unbedingt komplex, aber scheinbar äh, immer, immer schwieriger oder uns täglich sozusagen in neuer Gestalt begegnet ist. Ähm, Dafür möchte ich jetzt nur kurz eine, eine kurze Zusammenfassung geben, was Magie bedeutet und was sozusagen die drei äh, Dinge sind, die wir versuchen könnten herauszufinden über uns selbst und in unserem Leben. Und das wäre einerseits erstens, Magie bedeutet, wir, wir versuchen die Hintergründe zu kennen. Und dann zweitens, Magie bedeutet, die Wahrheit zu lieben Und es ist ein positives Gefühl. Also es geht nicht darum, ähm, aggressiv nach der Wahrheit zu forschen oder an der eigenen Wahrheit festzuhalten, aber es geht um ein Suchen, das mit einer gewissen Form von Wohlwollen passiert, von Liebe, von Frieden vielleicht. Und dann drittens, der dritte Punkt ist, wir müssen wissen, was wir in diesem Kontext mit uns selbst anfangen können. Also in welcher Art und Weise können wir uns diesen Fragen stellen, in welcher Art und Weise kann sozusagen unsere Lebenspraxis passieren
1: ja okay ja also hier äh, wir befinden uns noch immer an dieser zone des übergangs an der jetzt scheinbar wieder ein übergang passiert nämlich am ende des frankviertels wird gebaut es gibt neue äh, bauten kommunale es ist sozusagen nicht das Ende des Frankviertels, wie es am Anfang ein bisschen aussieht, oder seitwärts, wenn man diese, diese alten äh, Arbeiter-Siedlungen äh, sieht. Also, es schaut danach aus, als ob sozusagen ein, auch ein, äh, es, es nicht so schlimm ist. Also sozusagen der Niedergang ist noch nicht besiegelt. Es schaut relativ... Äh, nach, nach einem weiterhin weiterhin stattfindenden urbanen Leben aus. Dankeschön. Ja, danke. Was?
0: Sie hörten einen Podcast von Sounding Linz. Ein Projekt der Linzer Klangwelke 2020.